Välkommen till Forum för vetenskap och demokrati. Detta är då föredrag nummer 2 i förbindelse med UBS 75-årsjubileum. med oss idag så har vi då två författare i jubileumsverket som skrivs om UBS 75 år gamla historia. det är Kari Tove Elvebakken och Terje Finstad och de ska då snacka om olja och vetenskap och ny kunskapsekonomi. Så då går vi rätt åt locka och välkommen. Ja, tusen tack och tusen tack för att uh, vi fick låt till att presentera några av arbetet vårt här. Uh, Förra onsdag så var ju de av doker som var här fick doker ju presenterat disposition för verket och hur då uh, ett av kapitel eller två av kapitlen i boken uh, som var i den alla eller böckerna som var den allra sista bolken som handlar om vetenskap och samfunn. och det som Heger Rolf Hansen snackade om var ju NOU offentliga utredningar och bidrag från universitetet och till universitetet. Och då vi har skrivit håll på skriv tre kapitel i samma del då där vi tar för oss vetenskap och universitet och samfund och näringsliv. Och de tre det tre knippet där då det är först om havet och fisken och så är det om oljan och det tredje handlar om innovationsvändningar och högteknologicentre och och det nya innovationssystemet. Så det är liksom lite ramman för det här kapitlet också då. Så det som vi egentligen har gjort här då det är att vi har ställt oss lite frågor om om först liksom vad har vi en lång historia knutet till universitetet i Bergen eller är det liksom kampen mot olje mot oljen som vi har nu som är det viktiga. Och först nu så tänkte jag bara att vi skulle visa er tre bilder som som handlar om någon huvud som signaliserar någon huvudperiod i herre historia. Och det första då det handlar om kontinentalsockerns utforskning. Och vi har egentligen sett att det startade något i 1959 då en av stipendiaterna här på universitetet som heter Markvar Sellevold var på tur i Tyskland och mötte en tysk professor på ett kontor som hade väldigt lust till att vara intresserad i han geologen Sellevold sin forskning och hade lust att pröva ut ett instrument för att utforska kontinentalsockeln. Och då var det lite sån att ja, Korea den hen, liksom hur går gränsen mellan Norge och Sverige, hur är geologin där? Det var den type ting. Och som vi ska fortälla mer om då så vart det här ganska fort också en diskussion om och försök på och alltså är det olja här? Kan vi få forska ut det här? Är det möjligt vetenskapligt näringsmässigt? Så det första är liksom den tidiga perioden från omtrent 1960. Och den andra då, det perioden den ser vi startade i 1985 på ett sätt och vis. Och det här är bilden av en väldigt stor och fin och glansande broschyr där universitetet i Bergen presenterar sig, sånt med museer, med flagget till topps, med mikroskop och kirurger och ja, lite forskjellig. Men inne här så är det då ett stort bilde som du ser där med alltså oljeplattformen vid sidan av statsråd Lemkul 
under overskrifter frodig och spanande uppdragsforskning. Då var på en måte oljen komme in i universitetet. Så det ska vi snakke om. Och så kommer vi till den sista perioden. Tredje fase som vi har läst fram och det är er jo det här debatten om har oljen för stor plats i akademia och hvordan har den präga och då är er ju studenterna var viktig men også en del professorer ved universitetet som stilt frågor ikke nödvändigtvis ved oljens alltså ikke nödvändigtvis ved politiken här men ved etikken i att bedrive oljefinansierad forskning och oljeutdanning. Mm. Uh, og da er det kanskje speciellt de akademiaavtalene uh, der universitetet fikk penger fra uh, oljeselskapene, Statoil blant annet. Ja, som da... Og det her ser vi jo at det er et ganske annet bilde av universitetet og oljen her da, enn det spennende oppdragsforskningen som kommer utover. Ja, den frodige oppdragsforskningen. Ja. Så her er liksom de tre periodene. Mm. <tøk> altså, vi har uh, sett litt på hvordan har uh, historien om Olje-Norge blitt skrevet, da. Uh, og hva er kunskapens og vitenskapens rolle i de historiene? Og da er kanskje særlig Gunnar Nerheim og Francis Seierstedt. Seierstedt bygger jo stor grad på Nerheim mm. I, I den uh, boka dere ser bildet av her. Uh, og Gunnar Nerheim lanserer jo begrepet det her oljeindustrielle kompleks, Kunne tar upp eh, hvordan oljeindustrien vart for norska, hvordan blev oljen norsk, og hvordan vart det opprettet et norsk system rundt oljen med opprettelse av Statoil og oljedirektoratet, men også eh, gjennom opprettelse av utdanninger og et system som kunne bidra med ekspertise til det här nye industrien. Eh, sånn at eh, en måte kunskapen figurerer på her er jo det at den eh, bidrar med ekspertise, til industrien, og de er nok først og fremst opptatt av hvordan eh, universitetet og andre kunnskapsinstitusjoner bidrar med kunskap til oljen. Ikke så opptatt av hvordan oljen så si, slår tilbake og påvirker de her institusjonene. Da. Ja, og da snakker vi, vi snakker jo da om begynnelsen av 70-tallet ja. med forskningsstarten. Ja. ja. Uh, ja, og det er jo den type fortelling også hvordan det här expertsystemet vi bygger upp som på många måter sägerstet och tar upp så det har blivit så vi ser den standardfortellingen har varit i vart fall. det vi då önskar är er ju självklart vad bidrog universitetet i Bergen med till det här oljeäventyret i i Hermetegn. men och det här speciella med hurdan oljen, oljeekonomin, pengarna och som påverkar universitetet. Och så har skett med universitetet då oljealderen slog in över landet. Eh, hur präglade den forskningen och inte bara som direkt, men mer i form av hela forskningssystemet närmast och utbildningen. Eh, samtidigt är er vi inte ute att dra jakt på helta och skurkar, men de här tre faserna visar ju att det är er helt olika förståelser av oljen som är er i spel. Eh, Men det är er ju en fare med också den berättelsen om hurdan universitetsforskare är er med på att bygga upp oljeindustrin. Det blir ju fort en sån heltehistoria då där forskaren blir eller i vart fall vad det upp till den nyare tid där forskaren liksom bidrar med kunskap, teknologi och det nödvändiga. Och 
materialet vi brukar är er ju ganska sammansatt. Vi har brukt mycket från statsmakten. Ja då, budgetar och stortingsmeddelanden och ja. många sånt ting. Och mycket från universitetsstyre. Ja. Där vi sitter och läst mycket av. Ja. Och texter från på något sätt vetenskapsfolk och offentliga debatter eller kanske universitetsdebatter, men då som har gått ut i den vidare offentlighet om kunskapens roll i oljesystemet då. Jag tänker kanske sitter att det är er många ungdomar här och då att vi kunde förklara varför han Per Borten sitter här på bilden. Det är er väl kanske inte helt uh, gitt då för han var ju statsminister i Norge från 1965 till 1971 och det var ju liksom det var på den tiden att det verkligen bynt då. Och det är er många viktiga oljepolitiska utredningar från den tiden. Och det var efter att han gick av då i 1971 och vi fick Brattelirjäring att Statoil var upprättad som statsoljeselskap och Koren också fick då de här diskussionen om arbetsdelning mellan institutionerna och sånt ting. Mm. Så vi, vi prövar liksom att träcka in den politiska kontexten då mm. för den vi ser ju väldigt tydligt att den bring alltså det att den både kom in i vetenskapsdiskussionen mm. men också att och att politiken också tar upp det då. Ja, och jag tror vi på något sätt det är er inte i ett tidigt kapitel så skrev vi att vi skulle se på hur den oljen slog in över universitetet men nu, altså det Karin Tove kommer til å snakke om etterpå nå viser jo at universitetet er ganske aktive aktører i å trekke oljen hit også, så det er ikke det er ikke ja. noe som er pålagt universitetet som sådan, fra, i hvert fall ikke fra begynnslag nej, nej. men det kommer vi til det kommer vi til ja. <laughs> nei, fordi at, at så, altså noe av det som som var lite, altså når en da begynner å skal, skal gå inn i liksom noe av grunnlaget for det, det der danningen av det olje uh, altså det, det komplekse olje oljeindustrielle ja, oljeindustrielle komplekse det forsvant litt uh, så er jo det der med å se på ja, ok, hva skjer i Stortinget da? og den her stortingsmeldingen her nummer 95 i 1969-70 som handler om undersökelse av de underjordiske naturforekomstene og særlig med kontinentalsokkelen her, altså det kommer en lang rekke stortingsmeldinger akkurat på den her tiden her Og i stortingsmeldingen, de er jo, altså vi tenker jo kanskje at stortingsmeldingen er mye sånn politikkpresentasjoner, men det her er også veldig sånn eh, grader nord og sør og øst, og, og veldig sånn dybde, 100 meter, 400 meter, altså det er veldig konkret. Men i herre her da, så, eh, så er det jo helt tydelig at, Og vi stusset litt på da, når de gjorde rede for hvilke konsesjoner til borring som var, som var gjort for vitenskapliga undersökelser runt 1970. Og her ser dere at det var seks konsesjoner som var gitt. To av dem var gitt til Universitetet i Bergen, og en til NTNF, som også det var det Norges teknisk naturvitenskapliga forskningsråd. Och den sisten där som 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 var till England då den var inte brukt. Så det var alltså eh to av de fem det var universitetet i Bergen. Och det var ju till disse tingen det här utstyret till ha en cellevoll vart brukt. Och den var geologen var väldigt nyfiken på att finna ut vad som befant sig i detta. Eh, Samtidigt så ser vi att det blir egentligen en, en jakt på forskningsmidler då för det här här både det att få utstyr och det att kunna 
de brukte ju tokt sånt och sänka ner sån utstyr och allt likt. Det var väldigt kostbart och och forskaren särskilt vid jordskälvstation här var väldigt de var på jakt efter pengar och i liksom argumenten för pengar då så ser vi väldigt tidigt att det kommer såna vage vage uttalanden om att det kan möjligens i fall vis kanske var något som är er värdefullt här. Och något av det som vi ser som en sån tidig kan du se si, en sån kontrovers om ekonomin, vetenskapsekonomin knyttet till olje då. Det var ju sån ja, vem ska ha ansvaret för att finansiera dessa vetenskapliga undersökelser av kontinentalsockeln. Och eh, det ene är er ju det att eh, alltså i bortenperioden så var det nog lite sån att det var de internationella oljesällskapen som stod för det. Alltså sant det var uh, altså, det var ju för man egentligen mens det bara vart arbeta med att få ett norsk oljesällskap. Uh, varför skulle man ha någon norsk när man hade SO Philips och Saga och nej inte Saga kanske men alla disse. Men i alla fall då så på universiteten på den, den gången så var det, uh, det, for, det var det var det fyra forskningsråd, inte ett som vi har idag. Och det var ett som hette Norges allmänvetenskapliga forskningsråd och det var universitetens sitt forskningsråd. Och vid universitetet så mente ju all sammen då tror jag kanske i alla fall de vi har sett att det är er NAVF som ska finansiera all forskning som vi håller på med för det är er grundforskning och det må kom härifrån. Men så ser vi det att det teknisk naturvetenskapliga forskningsrådet som alltså MTNF som ju hade en helt annan inriktning och som bestyrt många stora forskningsinstitut av alltså ja runt och masse på Sintef och alla såna ting och masse på NTH som det var den gången. De ville liksom de hade en annan inriktning. och mens NAVF var väldigt forskerstyrt så var NTNF där hade industrin och men också statsintressen en väldigt starkare position. Så så då var det liksom runt 1970 då en väldigt sån press ifrån forskarna på att staten måste finansiera undersökelser och inte oljesällskapen och när staten skulle finansiera så var det också sett som viktigt att universiteten fick pengarna från den rena forskningen och inte från den tekniska forskningen. Och de får och sprang lite mellan ja, och så Sellevoll ja. och nånting de får och försökte finna någon som ville finansiera det här kontinentalsockelundersökelsen för det var ju det var ju inte uppenbart att det handlade om olje. Nej, och fall inte för 69. och så det är er nog sån där hur hör det här forskningen hem egentligen. Och och som Karotovic säger så var NAVF som fortsätt som det er på något sätt här egentligen borde det vara, visst det ska vara på universitetet. Men du kanske vi ska ta med det då att en rektor Håkon Mosby eh, som då var var på alltså var en eh, från Mattat. Han satt i NATOs vetenskapskommitté för NATO hade ett eget forskning alltså NATO försvarsalliansen ja. Eh, hade ett eget forskningsprogram för grundforskning. Och där Han prövade och fick tag i pengar där då. Han fick tag i pengar. Då måste de ha med en dansk i tillägg till en tysker då för det måste vara tre nationer. NATO-land. Ja. 
det er jo det her med altså det var store debatter i de her utvalgene som skulle drive med det her kontinentalsokkelprosjektet om forskerne var for strategisk, om de snakket om olje bare for å få midler da så man trodde ikke helt på dem rett og slett i den de hadde vitenskapelige interesser men det viser jo den her entreprenørånden liksom å skaffe midler til faget og at ikke oljen bare slo over universitetet, men det var en aktiv ja men så men så skjedde jo ting da og det er jo i 1968 så ble en professor ansatt på jordskjærdestasjonen Nils Bildnes og han var en sånn han hadde hatt et professorat i Sverige var jeg umiddel nei, det var et bra svensk universitet det her, ikke så nøye, men han har vært i Sverige i mange år, han var ganske anerkjent geolog og han kom da til Norge og Bergen og hadde fått en forståelse av at han og universitetet skulle på en måte stå for ledelse av det her kontinentalsokkelprosjektet som nå hadde blitt ganske fort så altså i 1969, et år etter han takket ja til jobben, så brøyte ut en kontrovers der han endte om å trekke seg. Egentlig før han startet. Ja, han har egentlig ikke flyttet til Bergen enda. Og det, den kontroversen handler jo nettopp om det her med hvor og hvem skal styre kontinentalsokkelforskningen. Han gikk ganske hardt ut i Bergens tidene og forklarte hva det var som var problemet. Det var det at NTNF krevde at forskningsrådet skulle styre dette prosjektet, ikke professorene. De krevde også at det som vel var vanlig i det de kalte anvendt forskning, at det ikke skulle være, eller man måtte ta tillatelse til å publisere på forskningen hvis det var økonomiske interesser eller av sikkerhetsmessige hensyn. Og det reagerte jo han Spildnes ganske heftig på. Han skrev en kronikk der han forklarte seg i Bergens tidene, og han hadde med seg Hans Hottedal, en annen professor som var involvert der, og Markvare Selvold. De var den litt annen, som vi skal se etter hvert, annen inngang til det. Nei, han Spildnes mente jo at det her handlet om universitetets selvstyre. Og så er det riktig av et forskningsråd å legge begrensninger på publiseringen, og er det riktig at forskningsrådet tar seg av styringen av dette prosjektet. Robert Major, som da var leder NTNF, han på en måte var ganske tydelig på at jo, det er det siden det her er anvendt forskning, og det var nok en tradisjon i NTNF for å ta seg av den type ting spesielt når det var industriorientert forskning da. Men det var vel også sånn at det som virkelig var hovedankepunktet her var det der med retten til fri publisering det var liksom og der sa jo han Spjeldnes at han fikk full støtte fra universitetet altså der gikk grensa man kunne ikke inngå i noen kontrakter hvor man ikke kunne få lov til å publisere ja i en senere artikkel så er det jo litt interessant han skriver noe om at hvis du ser han skrev noe om universitetskrise året etterpå 
1970 blir det och då beskriver det här vad är det som är er så viktigt med det att få publicera fritt och ha styrningen med det här och då snackar nu han önskar undgå den kontrollen nej att den här industriorienterade forskningen kun kom till att undgå kontrollen som fri och öppen forskning i ett universitetsmiljö innebär så det var ut i att publiceringen från universitetet var på något helt fri öppen men den hade en kvalitetskontroll den var checkad av ett fagfällesskap så akademisk frihet är er ut på något total frihet men det er frihet i det akademiska systemet mm. han var lite bekymrad för att i den här NTNF idén om publicering så var att uh, värdefull information kunde distribueras fritt utan offentlig kontroll och då tror jag en hänvisar till det här akademiska miljö och den kvalitetskontrollen som är er där då. Så den akademiska friheten har egentligen tog ture för EU uh, på en mått en begränsad frihet. Uh, uh, så spelades traxa. Uh, det gjorde egentligen ingen skill på det här kontinentalsockelprojektet det vart uh, NTNF och hans kollega Sellevold och Holtedal de bara drev någon forskning och det här uh, gick nog sin gång. Ja. Uh, men jag syns det att det var det var det er väldigt intressant att se den här tydliga kontroversen då. Mm. Uh, Förresten tror jag den kom från Århus Jonas. Århus stämmer. Ja. ja. Det var något med Ja. Men i alla fall så så sant det här och det på en måte så 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 är er det ju lite sån att att herre markerar för oss också då ingången till en ny periode. Alltså det var en strid den vart offentlig men men så fortsatt fortsatt arbete med att utforska kontinentalsockeln. Så att det som vi vi så ser då då kommer vi till 80-talet, 70-80-talet. Det är er det att att det, det er liksom en bevegelse för att det trots allt är er en kontrovers till att det blir ett väldigt brett samarbete. och sånt som vi ser datamaterialet vårt här då så är er det alltså en en altså på utöver på 70-talet så blir det väldigt mycket samarbete om väldigt många ting på den ene sidan med industrin men också selvfølgelig med med den norska statens involvering här med ikke bara att Statoil blir ett norsk digert oljesällskap men också etablering av oljedirektoratet och så vidare. Og de bilderna här som kanske är er lite och ikke så lätt att se då men där med hämtat fra nytt fra UIB på 70-talet och begynnelsen av 80-talet och visa då såna högtidliga överräckelser eh, av pengar från SO och Shell och Hydro eh, om då pengar till utstyr och en ett av de här han här är er för exempel att Hydro finansierar allt utstyr på jordskälvstation och eh, han som kommer pengarna till gör öen här han har själv utdannat av UIB och bringer tillbaka till sitt eget miljö eh, Vi ser också här att Mobil da, som var ett uh, oljesällskap gav 10 miljoner till arbetsmiljöforskning för det var ju en en mobilisering av något annat här sånt att uh, det var ju också etablerat ett eget arbetstillsyn petroleumstillsynet för oljeverksamheten. Det var klart att det var problem uh, sant så det krävdes en arbetsmiljöforskning. 
Det var også i det her, her en forskning om hva som skjedde med fisken i havet. Altså, det var jo en sånn forurensningsopptatthet om oljen. Allerede her, og noen av biologene og havforskningen var opptatt av det. Vi sa jo det at det ble en arbeidsdeling mellom UIO, UIB og NTH i Trondheim, der UIB da skulle ta seg av geologien, mens NTH naturlig nok skulle ta seg av teknologien. Og i 1973 da, så det der er altså de professoratene og stillingene som ble gitt til UIB på statsbudsjettet. Så tenk bare å si det også at det der med at han hydrodirektøren hadde studert i Bergen, eller på universitetet, at vi kanskje skal minne om det, at på denne tiden her, så det som i dag heter Medie City, som dere ser i gamle versjonen borti der, det var hydrobygget. Og det var jo like ved universitetet, og det var veldig, altså det var tett forbindelse, både begge veier, det begynte å bli professor 2-stillinger, veldig tidlig med industrien, det er også sånn at der som noen Norse er, der var tidligere, altså i nabohuset var CMI, som den gangen hadde en teknologisk avdeling. CMI da, Kristian Mikkelsens institutt, som senere ble til Kristian Mikkelsen Research, en del av det, de var veldig misfornøyd med UIB på 70-tallet. Syntes at UIB bare drev med sånne Humboldt-greier, og ikke ville være med på anvendt oljeforskning. Så CMI vendte seg til Rogaland og til det som da het Rogalandsforskning, som siden har blitt Iris, og der fant de partnere til oljeforskningen sin. Sånn at den har altså et forskningslandskap her da. CMI flyttet jo til Fantoft når de ikke fikk så veldig mye med UIB å gjøre lenger. Sånn at det er et forskningslandskap her med særlig norsk hydro, CMI da, og Rogalandsforskning, og så er det jo skjebnens ironi da egentlig at nå har jo Rogalandsforskning og CMI, nå er de jo giftet seg og kommet inn i Norse, og sannelig arbeider det seg ikke nå for å få et teknologibygg for alt det her, rett midt mellom det her. Sånn at den der klynga der er i hvert fall ikke noe nytt egentlig, men naboskapet tror jeg en også egentlig trenger for å ha med seg dette her. Og til slutt her da, så tenkte jeg også kanskje vi skal bare nevne det at universitetet laget jo en svær plan for universitetet fram mot år 2000, og det startet i 1980. Og det var masse greier, og der ser dere det knallnye realfagsbygget, som allerede da egentlig ikke var stort nok for å ta seg av all den frodige oppdragsforskningen, sånn at i planen for UIB, mot år 2000, som da rektor Øyen overgir her til ordfører Eilert Eilertsen, det er at kanskje burde vi få bygd her på en ledig tomt et oljenshus. Det var 80-tallet. Og på hele perioden her så er det jo, han, Markvard Kjellevold, har jo skrevet det her jordskjelvstasjonens historie, og der skriver han blant annet om hvor ble det av studentene våres. For det er jo en av universitetenes virkelige kontaktpunkt med samfunnet rundt, og der det vi leverer ut da. Og han skriver jo om at stadig flere av studentene fra jordskjelvstasjonen går til oljen. De har prøvd å lage blant annet en oversikt over alle 
hovedfagsstudenter som har varit inom der og sånn. Mm. Og, og stadig flere. Uh, de går jo også selvfølgelig til det etter kvart, til det nye oljedirektoratet. Mm. Uh, og han skriver om hvordan samarbeidet der er mye lettere än med MTN. Uh, og det kan jo ha något med at du har uh, dem som er der, er jo også... Våre egne. Våre egne. Ja. Uh, uh, og det kommer penger til uh, blant annet et studium i oljegeologi der, ja. uh, på 70-tallet, det, og mm. da samarbeidet begynner å bli viktig. De, han skriver også om det här problemet at uh, flere og flere av studentene går til oljen, så de har lite trøbbel med å finne forsk- folk som vil fortsätta i forskningen på universitetet. Så oljen begynner jo da å bli mer attraktiv. Eller er det sikkert bedre lønn? Det er... ja, sikkert. <laughs> ja. Men en ting som för att något som han Gunnar Nerheim skrev om det är er ju det att det var så liten kompetens i Norge att man måste importera eh mm. men det ser ikke vi helt här. Och det är er ju säkert det att sånt här var det här var det någon som var intresserad I, I det som var på kontinentalsockeln oavhängigt av liksom för oljen. Ja, oavhängigt av oljen. Ja. Det var ikke oljen som startade kontinentalsockelundersökelsen. Men oljen var bare en lovnad. Men her har jo oljen da blitt noe mer. Ja, og, og det, var... det er jo den, noe man aktivt utdanner folk til å forske etter. Men så var det det at det var jo ikke bare liksom, å utdannes i geologi og gå til Stottoil og Hydro og så videre. Det var jo mye, mye breier uh, som det. Det skulle jo være oljeforskning og oljeutdanning i alle fag. Og det er veldig tydelig den planen ifra, ifra år Altså fra, som var vetat i 19, 1983 och 88 som skulle gå helt fram till år 2000 så att för det första så var det ju oljerätt ett fag på ljus. det är er lite er dåliga bilder där men men alltså en egen oljeprofessor där. oljeekonomi var ju en viktig satsning och som del i i i vi si, av den forskningen som Hege snackade om sist som var maktutredningen så alltså sånt efter att maktutredningen var överlevererad staten och vill och 1981 så vart det utöver på 80-talet ett eget forskningscenter här i Bergen som vart kallt för Losenteret forskning om ledelse organisation och styring Och ett del av av LOS-programmet då eh, vart ledet av Johan P. Olsen som hade varit med i och varit helt ledande i, I maktutredningen och han ledde då många projekt om petroleum och politik där väldigt många på på institutet som är då var med och skrev huvuduppgifter och och doktoravhandlingar också om framväxten av oljebyråkrati och så vidare. Men och det här vet ju Tor Öyvind massom så det, det får vi en ett delinlägg om att på tänker jag. och det som jag bara tänkt att se si det att det virker ikke som det liksom sant det, det var det stund men men det har liksom ikke, det existerar ikke ett oljeforskningsmiljö av den typen längre. Men väldigt intressant många ting här som kunde ha varit fullt upp. Men Men sant, det genomgåendes i universitetets tale om olje här, det är er hur viktigt det är er för landet och för universitetet och inte minst för västlandet. Uh, och uh, av det som vi ser här då som jag synes var ganska intressant också, det är er det att akkurat det här här med att att 
kompetensen ved UIB kan bidra til å få mer olje upp fra havet. Altså både teknologisk, men også studier av geologin och kemien, ikke minst. Det, det avisutklippet der er fra 1985, hvor unge, lovende forskere arbeider med hydro og, og virkelig liksom, satser på ny kunskap for att få upp mer olje fra hvert hør. Det viktiga kontext är er ju det att allerede när man fann olje eh, i 69 och eh, tidigt 70-talet så var man eh, ganska klar över att oljealdern ville bli kortvarig i Norge så man mente ju att det här ville börja dabba allerede på 80-talet ja. så då måste man ju självfølgelig forske på hur man får mest möjligt ut här. Mm. Och så var det ju det att akkurat det frågsmålet där och hur få Petromax som ju ett program i forskningsrådet het också ett stort svårt forskningsprogram och då är er vi då nu är er vi på runt år 2000 hvor forskningsrådene i Norge var slått samman det var ikke ett eget allmänvetenskapligt längre allt var ett så var det ett stort forskningsprogram som gick över många år som heter Petromax och målet var att utnyttja bedre allt men sant då hade en lång förhistoria i Bergen och ett av de tre första centra för framragande forskning som kom till UIB som kallas CIPRI då och det var det er alltså center för integrerad petroleumsforskning. Deras huvudmål var nettop det att finna ut hur man kunde utnyttja och få mer upp av vart hull då. Så så det hade en lång linje och det var också då egentligen den forskningen var var eh till i samspel med forskningsavdelningen till Hydro. Og norsk hydro har liksom varit mycket alltså varit väldigt viktig för UIB egentligen. Den publikation alltså det uppslaget i Hubro det är er väl från 2013 säkert ja. ja. Och det är er ju på en måte den kan så si, något av det sista vi finn där det här med oljebyn Bergen universitet och oljen egentligen kan rammas in väldigt positivt. det Hubro numret har kritiska artiklar om oljen men det de tar för sig andra land. Det gick er nog på något sätt kritisk om oljen i Norge där. Nej, och det var lite. Och Bergen var en oljeby. Ja. Uh, ja, men på en annan måte än Stavanger. Väldigt annorlunda. Ja. Okej. Okay. Så har vi kommit till sista perioden. Ja. Och det är er ju uh, 2010-talet. Vi har inte funnit då skedde, men också runt uh, 2013-2014 började det ske något. Uh, UIB hade då blivit uh, bynt och profilerat sig som de kallade ett blått universitet. De var långt ifrån det enaste universitetet i världen som gjorde det. Det var runt 2000. Ja, runt 2000 började. Uh, många universitet har bynt på något att se mot havet och många land bynt ju att se mot havet som en sån resursbank där det är er mycket uppdagat. Uh, universitetet i Bergen och oljen vart på något en, en del av den här marine forskningssatsingen och den marine forskningsklynga eh, som kom till. Eh, samtidigt så börjar ju då 2010-talet vi illustrerar med FN:s bärkraftsmål är ju självfølgelig att man går fra, på 70-talet hade man forskat på olje och miljö men då huvudsakligt som förorensning, hur de påverkar det här livet i havet till nu att bli en större debatt om olje, klima och bärkraft och i forskningen och mm. i universitetsdebatten mer generellt vad ska universitetet vara. Mm. Och då är er det lite intressant att helt samtidigt som universitetet fick den SFF:en om oljeforskning eller olje 
forskningen så kom det en ett center för framrörande forskning om klimatforskning med Bjelkne centret bägge i 2002 så att men 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 alltså det var oljen var del av det blå när man profilerat akkurat det. Och så så är er det ju sån att det här är på många måter som vi ska se då det exploderade ju i 2013. Men på många måter så hade ju egentligen varit tematiserat för det också. Egentligen vill jag se si igenom stora delar av vad det heter i 2000-talet för 2000-talet men det är er liksom ett helt tusenår så det, ja men i alla fall så så inte ene var ju det här med att att hydro och statoil vart ju fusionerat i 2007 och det var något som som fick lite betydning för för UIB också för det att här hade ju varit så starka förbindelser till hydro och hur skulle den nya forskningsavdelningen till oljegiganten vara och den kom inte till Bergen. Och det var för någon ett väldigt det vart då för någon ett väldigt ett minus. Men så var det å det att det hade ju varit pengeöverföringar från oljesällskapen till universiteten genom alltså helt från 60-talet på konkreta projekt med utstyr med resa. Alltså oljesällskapen finansierade ju forskning som läkemedelsindustrin finansierade forskning i läkemedel och så vidare. Men, men det som vart nytt efter att efter herre fusionen det var ju att samtidigt så bynt staten och så vara intresserad i kosten universiteten förvaltar sin frihet på den måten att det vart stilt krav till samarbete med externa att det inte alltså att det inte skulle att man inte skulle låsa styr så att det var nästan som de hade haft en här markvard nej inte markvard men en spjällnes på besök för det att då kom det från departementet och regelverket från staten och samtidigt med det så var det också från 2004 infört en gaveförstärkningsordning men den där skulle också staten spleise med näringen och andra som gav pengar till forskning men förutsatt att det var fri forskning så att i detta då så skulle då de nya avtalen med oljesällskapen i vart fall de som skulle kunna få gaveförstärkning mot vär av en annan art. Och då var det alltså eh, ingått institutionsavtal om stipendier då. Men det här är er ju liksom en del av det som var oljeforskningspengarna. Ja, och så men sant, så var det ju som Terje säger sant så var bärkraftsmålen eh, för att se si sån den var inte in i de dokumenten som vi har läst fram till 2011. Där var det inte bärkraftsmål. Sant? Det kom efter på. Och det är er ju en sån debatt som vi har brukt lite för oss vi sådan kritiken mot det här akademiavtalen med Statoil kom då och då är Petter Haugan och en gängsk vart intervjuad i Morgenbladet i 2013 mm. och kom ju då med en eh, kritik av den här oljefinansierade forskningen men inte den samma typen kritik som eh, Spelnes kom med så det var ju nödvändigtvis en debatt om fri forskning men den handlade om hur stor eller är er det etiskt riktigt att så stor del av de här medlen brukas på oljeforskning och så lite på forskning på förnybar energi. 
så det var heller ikke en kritik av at oljeforskningen skal bort, men det var den fordelingen. Jeg tror det var omtrent 10 prosent som ble brukt på fornybar i den første perioden i akademiavtalene. Studentene i 2014 kom jo med et såkalt klimaforlik, der de ønsket å legge press på universitetet i Bergen om å drive mer fornybar, eller forskning på fornybar energi og bærekraft. Og spørsmålet etter hvert kom jo opp om oljeforskningen rett og slett hindrer forskning på nye energiformer og mer bærekraftige energiformer. Denne debatten ble jo ganske stor, og rektor bestemte seg jo til slutt å sende spørsmålet til NENT, altså de etiske komiteene for naturvitenskap og teknologi. Ja, altså ikke den gamle teknologiske forskningen, men til dette som handler om etikk i forskning. Så på en måte så ble jo den debatten om... Det er på en måte, ja. Den debatten om akademisk frihet og styringen over forskningsprogrammene blir jo da til et spørsmål om forskningsetikk. Noe som var kanskje litt typisk for perioden. Det kan vi jo spekulere i. Og det ser vi jo som en sånn del av at det kommer jo stadig nye former for etikkprogrammer som skal liksom tas av det her, forskningsetikken, du har ELSA, Ethical, Legal and Social Aspects of Science, som skulle være med på en måte vurdering av alle forskningsprosjekter. Også i Petromax, men det var liksom en bitteliten klump av slik forskning. Og så har du det her RRI, Responsible Research and Innovation, som er greia nå, men da var det altså da etikk, mer sånn generelt og forskningsetikk spesifikt da. Samtidig pågikk det, og litt tidligere, allerede i 2011, pågikk det et utredningsarbeid for å finne ut om man skulle prøve å få samlet energiforskningen ved Universitetet i Bergen. Petter Haugan var blant annet involvert i det. Og dette ble jo da en sånn greie der man flyttet jo på mange måter oljen fra det marine og inn i det som ble energisatsingsområdet til Universitetet i Bergen. Man kunne ikke legge ned. Selv om Nenta kom med den konklusjonen at oljeforskningen kunne være problematisk, eller dette avtalene kunne være problematisk hvis det tok fokus vekk fra fornybar. Men på en måte så var det jo litt sånn at det som kanskje var en politisk kontrovers, også da ble gjort om til en Etisk? Ja, og det kom jo en ny type kritikk, for det ble jo også en debatt. Er det problematisk at forskningsetikken her tar utgangspunkt i politisk bestemte mål, altså bærekraftsmålene? Det er jo ikke mindre politisk bestemt det enn oljeforskningen, så det ble jo en ny runde med debatter om hvilken rolle skal egentlig forskningsetikken spille i å styre hva universitetene kan forske på. Men i alle fall er det i hvert fall sånn at oljeforskning, som var en stor klump av det blå, er ut av det blå, kan man si. Og inn i energiområdet. Det fikk jo noen konsekvenser, så noen utdanninger forsvann jo. Bachelorprogrammet i petroleums- og prosessteknologi ble jo lagt ned. Og da, eller lagt ned, eller ble det flyttet inn i det som ble kalt en helhetlig energiutdanning 
sant? Ja. Det vart slått samman. Så oljan på något sätt försvann ju inte och oljeutbildningen försvann ju inte men den vart eh, fusionerad så att säga si, och fick ny profil. Man skönt ju heller inte det gick ju studenttalan gick ju väldigt ner på den här bacheloren. Så plötsligt eh, ett år så var det nästan var ni stycker som sökt tidigare och åren hade varit 117. Så det är er ju nog med att populariteten till den här typen utbildningar och sytte så var borta. Så man var rimligt rask med att lägga ner Ja, og, så, men, men her, her, nu er vi jo veldig i vår tid, da. så det er jo ikke så lätt att analysere alt der, men, men vi tänker jo det at det er, en, altså det er en bevegelse med oljen som kommer in och som går ut, og så videre. Så hvis vi skal oppsummere lite til slutt, da, kanskje, så, så er vi liksom, vi, vi tänker jo det at de her tre fasene, eller perioderna at det uh, altså at, at det har något for sig da uh, og, og at det finns en en, uh, altså en en leiting en leiting efter pengar for grundforskning på kontinentalsokkelen og at det da, da er herre her med avhängighet og uavhengighet en levende kontrovers da uh, men at vi på 80-tallet særlig utover på 70-tallet og 80-tallet at det är er en vanvittig, nei, ikke vanvittig, men väldigt optimistisk med det och skulle att hela att alla fag ska ha olje, det är er en välsignelse för landet. Det är er ett stort uppdrag, men det vart alltså inte ett oljens hus. Och så har vi liksom fått en ny Ja, bärkraften ser igen och så det som är er intressant idag är er ju det att du har liksom ekvat den debatten till en spildnes men det handlar ju i lika stor grad om oavhängighet men det handlar om hurdan det här förhållandet mellan universitet och samhälle ska på, på ett vis formateras eller hurdan eh, ska det regleras vem är er det som ska eh, styra det och där kommer ju då etiken och det här med ansvarlig forskning och och innovation in och det är er liksom många eh, debatta i tiden där då som vi sannsynligvis inte har landat men vi är er ju inte mindre politisk avhängig med bärkraftsmålen inte sant gitt att vi får en annan regering som vetar att de ska bort så vill ju inte är akkurat sannsynligt men men teoretiskt ja teoretiskt ja. ja så måste ju på något då etiken revurdera kanske och så är er det kanske det att som är er kanske viktigt att ha med sig helt till slut och det er att på Altså på väldigt länge då. Alltså vart fall fram till 80-talet så var ju universitetet öppet för dem som ville studera. Sant? Det var när när semestret och så var det intressant för universitetet att se hur många som hade betalt immatrikuleringsavgift, hur många ville ta geologi, hur många ville ta historia. Det var helt upp till den enkelte. Så då var ju liksom dessa studentströmmarna av en annan art än nu när vi ser att här på denna platsen har vi 12 platser. Ja. Ska vad var det kanske? Ja, det var det. Ja. Tack. Så då ska vi öppna för frågor och debatt. Vad som uppklaras på golvet och bilden, alltså hur stort omfång hade den liksomheten? Hur stort omfång hade den liksomheten? Kan du ge anslag i Altså, hvor mange stillinger, hvor stor andel av universitetets budget 
Og så i forlengelsen av det, du, du reiser spørsmålet til å begynne med, hva har dette betydd, hvilken innvirkning har dette hatt på universitetet? Er det noen langsiktige endringer av type vridning mot oppdragsforskning generelt? Mm. Altså, uh, det er ikke så lett å svare på liksom, andel av budsjett, for det, men det er veldig interessant det der med at det, at det kommer et knippe med stillinger da, i 1973. For det var slettes ikke hverdagslig. Altså, jeg, nå husker ikke jeg helt, men, men det var jo sånn at i, i, 19, i 1960 så tror jeg det at universitetet, eller i 1950 i hvert fall, så hadde universitetet i Bergen 23 professorer. Altså, sant, det er noe med at, at det kom mange på 60-tallet, men det var enda veldig lite. Sånn at det å få liksom en sånn stor klump som dere der, det var vesentlig. Og så det der med at det også, altså det kommer et professorat i oljerett, det er heller ikke hverdagslig, for det var ikke mange professorer på just heller. Sånn at jeg tror det at på 80-tallet så var det i hvert fall sånn at, at da hadde de som planla universitetet, og det var en plankomité med rektor Øyen og prorektor Graue og dekan Knut Ali Jakobsen og altså, disse folkene, de såg for seg at, at altså Bergen hadde et særlig ansvar for det som hadde med oljen å gjøre, fordi at den var her. Men så var det jo også, så, så, ja, så det kan man si, men, og, og det er klart, tror jeg nå da, at den vendingen mot oppdragsvirksomheten på 80-tallet, den har jo ikke blitt mindre. Altså, så, ja. Og, eh, altså, vi skriver ikke direkte om det her kapitlet, men det snakker med innovasjonskapitlet vårt, for det er jo noe med at de her oljepengene kommer inn, og så er det allerede når de begynner å komme inn, så begynner man også å se seg om at det andre typer forskning som også kan generere eksterne inntekter. Så det her med eksterne inntekter virker jo å bli veldig viktig utover på 80-tallet da, for å ta en slags sånn type behov for utstyr, og sånn som ikke må gå gjennom statsbudsjettet, men kan ta det via for eksempel prosjekter. Og da er det IT, informasjonsteknologi, samarbeid med IBM, altså Hydro og IBM blir litt i, i, sånn, i, i samme, og bioteknologi. Ja. Og det er jo interessant at til og med på en måte den forskningen som ikke har med oljen å gjøre, bruker det her argumentet om at oljen ikke vil være evig for å legitimere og, og argumentere for hvor viktig de er da, eller deres potensielle innovasjon er da. Så, så det viser jo også noe om hvordan ja, oljen har kommet inn. Kanskje kunne vi snakke om en slags prosjektvending, eller et mer prosjektorientert universitet, da. Oh. Men det er klart at, at det der, altså, alle de der gavene som blir presentert, da er det jo sånn at Ørjar Øyen, som var rektor når han taler og tar imot pengene, så sier han at vi skal anvende dem godt, for nå kommer pengene til et fritt universitet med akademiske verdier. Sånn at det var jo en bevissthet om fara ved det. Men jeg tror kanskje at det ble en vending med fysikeren Graue da, fra 1984. At han hadde mindre sånn atterhold enn, enn øyene hadde. Ja, bare, bare en liten ting, eller en liten og liten, en viktig ting i den forbindelse. 
Studenter, jeg synes jeg har sett at studenter på slutten av 80-tallet reagerte mot at det gikk så mye ressurser til enkelte fag på matematikket. Sett noe av det? Nei, det har ikke vi sett på. Nei, vi har ikke sett, men det må vi jo helt klart se etter, om vi finner. Det virker som det er på 2000- og 2010-tallet. Det er da vi finner denne store debatten om går det for mye til, eller er det for lite som går til fornybar i forhold til olje, da? Men det er sikkert, det kan godt være noe tidligere, ja. Jeg synes også det var utrolig spennende. Takk. Men i forlengelsen av det, så er det litt sånn at den andre forskningen som jeg deler seg videre litt sånn til, har jeg også sett på forholdet når en diskusjon mellom olje og klima ble et spørsmål, altså politisk. Og det er jo egentlig i seg selv ganske sent, altså en par og nitti, omtrent. Så i en sånn tanke om at universitetet også skal være en type korreks da, så tenker jeg på at den da er det på en måte 2010-2013 utrolig sent for den type diskusjon. Men jeg er kanskje ikke så veldig overrasket over at det ikke er en stor ting. Men det hadde vært spennende som det var stemmer. Kanskje også litt interessant det der i der med at liksom når universitetet fikk tre SFF-er da, som ble flagget liksom, så det er mest fremragende, så er det jo en middelalderhistorie, men den er liksom ikke med i samme debatt da. Men så er det klima, sant? Og så er det olje. Sånn at, og de er på en måte flaggskip, og man kan jo lure på at de ikke snakker mer sammen. Sant? Fordi at... Ja, tusen takk for at de er spennende på det. Jeg har to spørsmål om den nyere debatten. Jeg var jo en av de studentene som var ganske innovert i denne debatten. Så jeg vil være først på denne klimaforlikten. Det er ikke et ord jeg kan huske at vi brukte på noe tidspunkt. Så det var hvor det er noe dere har døpt det til i boka ditt, eller om dere har plukket det fra om det er noe som har vært skrevet noe sted i debatten. Og så vil jeg være på forbindelsen til det internasjonale, og de internasjonale debattene som gikk på den tiden. For det var jo, altså det var jo midt i denne her fossilfri-bærestmøtebevegelsen, som på en måte rastet universitetene i USA og England spesielt. Og det var jo på en måte en direkte forbindelse fra det og til den debatten som gikk på universitetet i Bergen, men fordi at ikke norske universitetet har den typen fondsinvesteringer av de størrelsene som amerikanske og britiske universiteter har, så var det jo mer naturlig å gå rett på forskningssamarbeidene. Og det var jo en ganske viktig grunn til at vi som studenter på en måte valgte det som angrepspunkter i samarbeid med Helga og Drange og de som er der. Men det var på en måte en sånn, det hadde jo en veldig tydelig internasjonal forbindelse, så vi hadde jo sett noe på men veldig godt poeng og det med forliket det er vel kanskje resolusjon det skulle ha vært fordi student ja, det kom en resolusjon i 2014 der var studenting eller studentparlament eller noe vedtok ja 
Så det är er resolution. Inte förlik. Ja. Väldigt bra. Där är vi mixat. Stortingsspråket. Ja, ja, vi har läst för mycket stortingsdokument här. Ja, tusen tack för väldigt flott inlägg där. En av de få situationer där jag som känner att jag har varit med på en massa viktiga ting jag inte skönte. Inte lite dricker massa stora spel. Eh, och jag har lust att bara en liten anekdot och understreka akkurat det för på tidigt 70-tal så var jag med på ett projekt om textilindustrin. Som den gången handlade om att flytta kapital från textilindustri till olja helt konkret. Och vi skrev en rapport om att det var det som skedde som självklart var väldigt kontroversiellt att si till en regering som hade lovat att bruka många miljoner till värna arbetsplatsen i textilindustrin. Och så kommer poängen. För idag uh, gjorde en central person i näringslivet i bergensområdet som själv hade flyttat kapital på denna måten en hänvändelse till ledelsen vid universitetet i Bergen och förlangte uh, den rapporten jag hade varit med på fjärna från universitetsbiblioteket. Nej, er du wow. det blev ett jätteravalder på institutet. Jag vill inte se si vilket standpunkt de gente på. Men möter vi den helten där och sitter producerade öjar öjen som var det kanus och han satte verkligen foten i backen och sa att det är er möjligt att det är er en faglig dålig rapport det ska jag med om. Men Det är er en rapport som är er skrevet, forskningen är er fri och det är er ett princip att vi inte kan låta oss beröra av den typen händelser som har väldigt som slår. Det måste vi ju ha med. Det måste vi ha med. <laughs> så Men när var det här då Torreven? det kan jag finna ut av. Det var ja. det så kallat projektet omkring nedläggningen av Arne fabriker i Ytrarna. Ja. Och det var Jepsengruppen som flyttade ja. kapital som var då den stora kapitalgruppen som etablerade väldigt mycket textilindustri på Västlandet från 1860 och så när vi ut och satte olja. Men det var liksom så fresne hänvändelse och att många universiteter syns var det relevant hänvändelsen att nettop Öjen och SV fakulteter som verkligen satte foten ner. Jag hade inte tänkt på det på den måten, men det var det var ju eller så är er ju den i helt andra änden så är er det ju nog intressant syns jag att den nya satsingen där en en visar till att den också har ett tyngdpunkt bort på institut för geovetenskap som är er väldigt tvärfaglig och främmande strider och trekker in åt de folk av min type till stora och också internationella undervisningstiltag har knippat folk från många fakulteter i bruker undervisningen så och att det kan vara kanske vanskligt att säga på S sida själv om det är er ett center Altså, ja, sett. ja, ja, det sätter er jo veldig bra, det <laughs> Takk, det var et veldig fint, veldig fint og interessant. Jeg bare lurte på om du kan si litt mer om det som skiller mellom at noe er politisk styrt, og det er at, at man skal vurdere etikken i forskningen, mm. eh, med tanke på at det er en vurdering av rektor. Eh, men tenk på at altså, hvis man driver med tålingsforskning av økonomiske grunner, så kan man si at det er politisk styrt, ikke sant? Och så visst när det går att det där kan små så det är politisk styr. Så man vill ju se si att det det var ju aldrig en politisk styr så det är er rätt att det att det på något sätt är fast men att det då först det det är det. Det är politiskt för mig. Ja. Det var ju så politiskt för att fast man 
Eh, men det som jag tänkte är att eh, jag känner till etiken på samhällsvetenskapen. Och där är ju på något sätt en regelprincip att forskningen ska bli relativt gott som sagt. Och det är ju kanske det kan man säga. Men som sagt så är det egentligen så att det var lite intressant att höra lite mer om den etiska värderingen. Jag kanske är lite överraskad över att på något sätt är det så att jag kan som att det muligens kan komma in längre på. För jag vill ju tänka till det, jag vill ju kanske tänka att det är ganska uppenbart att det är på något sätt utfordrar. Men jag vet inte vad slags etiska standarder av denna forskning har blivit vurdert efter. Och jag har ett man som är utan ett måttnapp och jag har intryck av att kanske den här har ofta tänkt att det virker ikke som om jeg tikker så langt han i pannebasken på de beklagerne. Så jeg tenker at hva slags etiske krav som settes til denne teknologiske eller arbeidsforskningen med tanke på om det skal bidra til et godt samfunn, og hva slags etikker den ble vurdert etter. Det er jo ulike etikkråd eller komiteer for de ulike fagene. Og det må jeg faktisk undersøke. Hva er forskjellen på den naturvidenskapelige tekniske etikken og for eksempel humaniora? Og vi vet jo at de har forskjellige på en måte regler for publisering. Vi vet at det er forskjellige regler for dermed sampublisering. Hva er det når du blir en forfatter? Og så videre. Så det er helt... Uten at jeg kan peke konkret på hva forskjellen er, så er det forskjeller der. Og det tror jeg vil være relevant for å gå enda mer inn i det her. Men egentlig, jeg tenkte litt på det som du sa, jeg vet ikke hva du heter. Ragnhild. For det er jo noe med at vi bare var litt overrasket over det at når det kommer en politisk diskusjon om satsing på oljeforskning og finansiering av oljeforskning, så kunne man jo tenke at man tok en forskningspolitisk diskusjon mer enn en etikkdiskusjon. Altså, litt sånn, jeg vet ikke om vi kan si, men er det litt feikt å gjøre det til at hvis det er etisk, så er det greit, heller enn å si sånn, ja, hvem skal vi la finansiere forskningen? Altså, hvilke, altså ta litt mer sånn ørgjørposisjon da, jeg vet ikke riktig, men det var liksom det vi var litt, vi kanskje ikke uttrykte oss godt nok, men det er det vi reflekterer rundt da. At er ikke det litt, dette er et vanskelig spørsmål, studentene utfordrer, hva gjør vi? Jo, er det etisk? Altså, sant? Men kunne ha tatt opp her i Forum for vitenskap og demokrati, hva slags forskningspolitikk, hva slags bindinger, ja som går utover et spørsmål om etikk, da. Og der er jo det du sier om det her for det gode samfunn, at forskning skal bidra på et eller annet vis til noe godt. Men da må man jo ha den debatten, da. Om hva er det gode, og det er jo kanskje først og fremst en politisk debatt, og hva er det som vi kan bidra med inn der? Ja, og sånn sett så kan man jo si... Hvis vi vil. Ja, nettopp. Og sånn sett så kan man jo si at her er det jo noen skikkelige dilemma. Fordi at... Ja, ta dette programmet Petromax da, som staten har finansiert Olje- og energidepartementet i år av vis. Og det er klart at de som søker penger der da, 
de må jo forplikte sig på målen til det programmet, så nede jo når du søker ekstern finansiering fra både statlige og private aktører. Og hva er målet for det programmet? Jo, det er jo å få mer penger ut av hølene. Så, sant, sånn at det er jo noe med at, at det stiller jo egentlig eh, også noe av det som de kunne tenke seg, som de sa på 60-tallet da, det er det at Nej, vi på universitetet, vi vil ha pengene fra NAVF, for det er frie penger. Vi avstår. Sant, mens, mens da, det har ikke vært den typen forskningspolitiske diskussioner som har preget de siste årene, sant? Bare tenk på alle EU-midlene, der er det vel mål at man skal bidra til et sterkt og integrert EU, er det ikke det? At alle forskninger små skal bidra til det. Men så tänker man att det är kanske inte så viktigt för vi vill ha pengar till akkurat detta. Men men alltså hvis vi har med oss då de här gammelkarran så kan det hända att man liksom kan ställa det frågsmål på nytt. Är pengar pengar? Ja, ehm um, varför säger si någon om det man nämnt och samhällsvetenskapen så var ju alltså det de kriterierna som ligger i naturvetenskapen på sin fall man har ju nationellt brevet där. Men är reviderat det ska ju nämnas sen och så har det men det handlade ju om det var to punkter, eller sånt, det at forskningen skal være bærekraftig, eller bidra til bærekraft, og så skal den følge føre var-prinsippet, så hvis man er litt usikker, så kan man si at det er de to tingene som er brukt i den, i den kontroversen. Da. Og nå, nå husker jeg jo ikke helt detalj i alt, alt vi har skrevet og sagt, men, men jeg mener nå ganske bestemt at vi har tatt at vi tok å få det dette med at Petromax er et veldig stort forskningsprogram, mens Energy X, som det heter, hadde komparativt mye mindre midler, og det også var en, var en del av den diskusjonen. Altså det handlet jo om politikk, ikke mye som etikk, men det var jo etikken som var på en måte det mulige angrepspunktet, på en måte fordi at det stod så tydelig i nevnt sine retningslinjer at det var ikke var, og vi hadde liksom Paris at det var før Paris-avtalen, men det gamle bærekraftsmålene tog grad, ikke sant? Som, som på en måte ble en inngangsport til å stille de spørsmålene, så kan si det var både en etisk og en politisk debatt, at man tok jo etikken som et utgangspunkt for å kunne starte den politiske debatten, fordi det er klart at det, det, det var så, som, som Giste sier, det er jo oppriktelig seilt i en Altså, at det ikke kom før på 2010-tallet, men da var den overmoden, og da, måtte, da var det liksom det som var en slags inngangsporte, kan man da kalle det. Spennende. Og det er jo spennende det her med at det var på en måte etikken som åpnet den boksen, og gjør det mulig å åpne den. Og det er nok noe som burde ha vært nøstet mer i, tror jeg. Det er ikke sikkert vi får plass til det, men også, hva er det her da? med etikkens rolle som på en måte en slags styringsverktøy nærmest, uten at man skal si at det er dårlig, eller, men den har nå blitt mye viktigere som det vi diskuterer når vi diskuterer forskning, forskningens rolle i samfunnet, da, utover innovasjon. Mm-hmm. Ja, det er jo gjerne mer om dagens situasjon, altså overgang fra overforskning til energi, i hvilken grad er det en reell omstilling, og i hvilken grad er dette kamuflasje? Eh, går det an å si noe om det? Jeg har forstått det sånn at det er litt av hvert, men av tur egentlig. 
Hva tror du? Ja, det er vanskelig å si da. Altså, det er jo, nå satt jeg i går og så surfet på det her nettsiden til det her satsingsområdet. Og det her området for, hva er det, energi og klimaomstilling, er det det dette? Eller? Ja. Og det, er jo, det her ordet omstilling også er jo, Altså, du har energi, klima, bærekra- fornybar energi, bærekraftig omstilling. Men lell så er det jo, og der fant jeg jo liksom artikler som har argumentert for at, at det var egentlig bra, altså det her argumentet om at det er bra at Norge utvinner olje, fordi at vi er mer miljøvennlige enn andre og sånn. Men altså, hvordan forholdet mellom pengene som går til forskning på fornybar og bærekraft versus oljeforskning, det vet jeg jo ikke, men det er jo noe som har vært interessant. Og i det perspektivet kan jo oljeforskning være bærekraftig, og hva betyr egentlig bærekraft her da? Det er jo sannsynligvis et av de mest fløffige. Ja, og, det er jo derfor det er så lett at alle universiteter har det som en slags ledestjerne, og det kan jo bety veldig, veldig mye rart, og mye kan argumenteres for som bærekraftig. Sånn sett så er jo det begrepet, det begrepet i historie er jo ikke noe interessant også. Uh, Nej, så, men jeg, Nej, jeg synes det er vanskelig å vite, egentlig, fordi at, at det her handler jo om liksom, forholdet mellom, mellom den teknologiutdanningen på universitetet og på høyskolen, og, og samarbeid der, betydningen av samarbeid både med oljeselskapene og med de oljeforskningsinstitusjonene i NORS, altså, men det har ikke vi, vi har ikke utforsket det der, vil jeg si, til å være så bastant. Men for vi, det var mer det at i liksom en lang linje så kan vi peke på at det er noe som har endret sig, men vi kan spørre om, eh, om hva omstilling skjuler da. Eh, men det er jo noe som, en, eh, som vil vise seg litt etter hvert også. Her er bachelorprogrammet vårt jo nedlagt i 2020, så det er jo liksom ikke så lätt att se si vad det blir. Men det är ju nog med alla de här professoratan som kom och liksom alla det är ut bara att avveckla det. Alltså det sitter ju folk och ja, har en expertis och har en blivit ansatt för något sånt. Så ting tar ju tid på universitetet. Och överallt eller? Överallt eller så ja, men det är kanske ja. Men, men det er spennende det med hva skjøler seg under, eller hvordan egentlig er forholdet her da, mellom oljen og det fornybare? Ja. Jeg har lagt merke til at oljeselskapene har jo rekrutteringsdager på det nye studiet. Altså, sant? så klart for dem vil det også omstille seg. Da, jeg ser ikke det fra salen, så det da forsøker jeg å dreie debatten litt i grann her. Ja. For, jeg lurer på, det henger sammen men det er kanskje ikke åpenbart, men har dere sett på denne eh, dette, altså UBS forhold opp mot Vista-programmet, som er da eh, Statoil-Equinors samarbeid med Vitenskapsakademiet, eh, og da eventuelle konflikter mellom institusjonene i Norge og UBS der? Nei, vi har ikke sett på det her, men jeg kjenner jo til det at eh, det Vista-samarbeidet det er jo veldig gammelt, Uh, og at det var altså, vitenskapsakademiet som, og, og Ole Didrik Lærum har jo vært en veldig aktiv person i det der 
med då ja så men visst det är er något du kan något om så är er det är jätteintressant. Ja. Ja, ja, jag kan bara upplysa alltså det är er ju jag har själv år varit ett visst stipendiat ja. så det den debatten följer man ganska mycket med egen vetenskaplig karriär. Ja. Så det är er lite intressant men eh, alltså där vet det att eh, detta vissa samband som är er då alltså Statoil eller Equinor gick en stor summa pengar till vetenskapsakademier som har då brukt eh, sitt vetenskapliga fondus på och då skulle ge ut pengar till inte bara oljeforskning men ting som är er relaterat till oljerna så fiskehälsa och så vidare. men där vet jag också att det har varit en ganska sån alltså det har alltid att vissa vissa professor som då blir så fri från undervisningen sen. och där har ju det varit kniving mellan NTNU och UIB kan som ska ha detta och det har ju till det tid har blivit lite stykt alltså där när UEB har haft det så har inte nu bynt och så går lite bakvägar för oss och få lite tillbaka i den där så det där är lite grann att titta på där så det bara utmålar Ja nei, men det var jätteintressant men men och det som är er intressant med det är er ju många ting men det är er också det att då alltså sant visst det är er snack om liksom ett professorat ett stipend eller två så är er ju det för att säga si det är er en väldigt stor grej i en stor sammanhang men de där pengarna har säkert en helt speciell eh, värdi nettop för det att de är er knyttat till vetenskapsakademiet och att det är det att det där ligger något av eh, kraften till det då. Det och så var ju det och blev det väldigt tätt tillknutet den här kurskulle statolset teknologihuvudkontor ligger så de kan vara inne på liksom det där som är er Är det då något som jag har oavsett tacka för att ha kom? Ja, tusen tack. Okay. Ja, det var väldigt intressant som sagt så fullt har ju debatten har fullt ganska mycket med egen vetenskapliga ja. alltså kommer från grundforskning i atomfysik så gick inte business i pedagogik och jobbet ja. med hur man kunde se på oljeresvarar och frakturer och då vet du det att alltså jag jag blir personligen då heller hoppat över på det Bjerknesenter och Uni Research Klima som blev in i Nås och så gick men så forskningsmiljön som kom från vi gick ju vidare nåt och så se på brukar de samma forskningstekniken och så vidare och så går vidare till och så se på geotermisk energi och eh, möjligheten för utnyttja så se på vattenresvar och få utnyttja det runt omkring i världen och det blir mangel på Så det är er ju massor intressant. Ja. Så det var väldigt intressant debatt och jag tackar för uppmärksamheten. Jag har tagit upp lyden så det är blir tillgänglig och för de som inte har bättre städer idag. Och ja, det blir i alla fall. Det blir i alla fall ett möte här den 10 november. Kjetil Jakobsen, historiker, kommer her og snakker om Thomas Piketty og myten om det egalitære Norden. Ja, stille. Ja, så igjen, takk for oppmøtet, og velkommen tilbake. Takk. Du har nå lyttet til et foredrag i Forum for vetenskap og demokrati. Foredraget blev holdt i Universitetsmuseet 29. i 9. 2021.